0: de renuncias y huesos salvajes por Michelle Remond editado por North Road Press 2021 en recuerdo de quienes protagonizaron estas historias y de Esther Florencia, María Sánchez, Manuela Gutiérrez y Anabel Goder los textos aquí reunidos pertenecen al material que la autora leyó en voz alta durante el evento un momento de sanar a través de la poesía. Un diálogo colectivo, todavía dentro de la pandemia del COVID-19, para hablar del dolor y de pérdida. Café Internacional, San Francisco, California, 23 de julio de 2021. Quédate en casa. Es 16 de marzo. ¿En cuál de todas? Infancia es casa de columpios que rechinan y descalabran. Beso es casa de locuras en una cueva de estalagmitas. Parto es una casa de tarotistas flotando entre juncos. Poema es la casa rodante que adora empedrados y el lodo. Amor es la casa inflada de paredes de papel y rosales. Música es casa de casas, metrónomo, loma, notas galaxias. Sexo es ilustre casa con patio, alberca y árbol de mangos. Guerra es la casa ocupada por náufragos radicales. Madre es la casa hecha niña jugando a evadir los monstruos. Vejez, casa de arrugas repartiendo preguntas antiguas. Desempleo es la casa de arena que decide mostrar sus colmillos. Amistad es casa de abrazos y del qué bueno que existes. Éxito es una casa minimalista plagada de corrientes de aire. ¿Pan qué? La casa suspirante en su argamasa de naranja y clavo. Nosotros, nosotras, la casa que traza planos eternos de sí misma sin saber qué pasará mañana. Perspectiva una mujer acunó mi tristeza hasta cerrarme la compuerta oxidada de las lágrimas. Horneó pan sobre los rescoldos de mi enojo y vanó cortinas para cada ventana con vista a la ansiedad. Plantó una palma en donde crecía mi vergüenza y pudo haber intervenido en mis discusiones con la ley de causa y efecto, tenerme lástima, dejar que arrastrara los párpados y los sueños. Avisarme que andaba con los zapatos de las conclusiones desamarrados. En cambio, me acompañó en la noche oscura del alma. Modeló el navegar con gracia las tormentas. Me mostró el faro integrado que vela por cada una de las personas. No tengo cómo pagarle mi deuda. Aunque todavía sufro porque existo, gracias a esa mujer este abismo es mirador. Litoral. costumbres locales la funeraria donde los muertos son santos junto a la botica de potes y etiquetas las reuniones de neuróticos anónimos en el local de la estética París la fragua del herrero osco y el horno de los bolillos compartiendo calor de tabla roca los voluntarios del escritorio público y los voluntarios del centro de salud. La fila de la tienda de abarrotes y la espera en la fonda abarrotada. El teatro que le da precio a la iglesia y a la escuela para adultos y a la estación de policía. Las escaleras del metro a un lado del rosticero. Las revistas de moda en la calle del desván de maniquíes. Toco a la puerta de quien me ha lastimado creyendo que el remedio a mi dolor está cerca. Obra de mi vecindario de origen, no de la mente. El psiquiatra me escucha por costumbre, pero no me cree. El hallazgo. Extracto de casa adentro y otras memorias. A las niñas tristes nos surgía encontrar cuándo y en dónde supimos a través del oído que merecíamos la tristeza. Cuando supimos que no éramos bienvenidas, que causábamos molestia y lógicamente el desprecio pasivo-agresivo que nos comunicaban algunos familiares era normal. En nuestras pesquisas, tal vez. Hasta solicitamos que una institución avalara nuestra inocencia y consultamos manuales de psicomagia porque el dios de la doctrina prefería a los varones. Siempre revolvimos las casas de recuerdo y hurgamos en las cajoneras. Los familiares nos decían, deja todo como está, y no se referían a los objetos. Supimos y crecimos las niñas tristes. Y la tristeza creció con nosotras, pero el mundo también. Revolvedoras. Nos enteramos de nuestros derechos. Pudimos nombrar lo vivido. Qué hallazgo. Casa de casas. El cariño hacia nosotras era opcional. El respeto no. Habitada. Extracto de Casa Adentro y otras memorias. Voces de estuco. Voces brújula. Voces púlpito, voces alero, voces jambas, voces plomada, voces sacando de quicio, voces sádicas, voces sugier, voces mujer, voces áspid, voces tugurio, voces nombres, voces hombres, voces socavón, voces pericardio, voces cuna, voces macetud, voces bálsamo voces arriate voces holgorio voces peñola voces melifluas voces postigo voces grimorio voces arteza voces quinqué voces briscadas voces lunada voces relumbre voces crepúsculo voces vadil casa es donde habitan las voces hogar donde el diccionario acompaña Canción mixteca, extracto de usted y la canción mixteca. Cajeta, extracto de vainilla, queso cotija, crema salada, chile habanero, tamarindo, mango ataulfo y petacón, calabaza, limones verdes, carne al pastor, bolillos, sácate de nequén, sidra, café de olla, esquites, ollas de peltre, piñatas, alcancías, muéganos. Cuando crucé la frontera, renuncié a que estuvieran cerca de mis sentidos. Pasaron meses de roast beef, mashed potatoes y macaroni and cheese hasta que encontré un supermercado con productos mexicanos. ¡Qué guardadito se lo tenía San Tráiler. En sus marcas, en sus almíbares y salmueras terregosos ilustres. ¡Atáscate! El carrito es tu trajinera. ¡Ay! El supermercado tiene bocinas. Canto. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido, pero rodeada de consomé y chocolate! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Le canto a mis hijas en el pasillo de la sopa de fideo. Continúo cantando los versos de la canción mixteca que me enseñó el profesor Teófilo como parte del temario de ciencias sociales en el tercer grado y frunzo el ceño, igual que él, al verme tan sola y triste, cual hoja al viento. Hay atenuantes a mi soledad, chipil. Hallé una lata de chilorio y mi lengua martillada por el inglés sanará con sábila refrigerada de la sección de frutas y verduras». Oh, tierra del sol, suspiro, bis, por verte. Ahora que lejos puedo comer y que mi canto es canto y no agonía. Se me despegará la renuncia de la patria. Se me quitará el hambre, ¿verdad? Mis hijas, acostumbradas a que las frases se me reborujen cuando hablo de mi país, no me hacen mucho caso. Piden un panquecito. Además de las viandas... Llevo dos paquetes de pañuelos, porque no dejo de llorar. Médico, sánate a ti mismo. ¿Quién te lo dijo? Quizás tuviera las raíces hechas nudo y trono alrededor de su código postal, o quiso darte en la mano una receta que ahuyentara al ladrón de lo tuyo cuando llegara, de cierto. ¿Quién te lo dijo? Tal vez. Quiso para ti que la vida, con su ánimo de vendaval y ciclos, te doliera menos. Una receta con letra hecha tirones de tanto repetirla y de hacerla caber en las verdades que empacaste en tu equipaje. El problema de irte fueron las cartas que preguntaban cómo te iba. Dejaste la guerra, tu aldea bombardeada y quemada, a los muertos en las cunetas con los ojos llenos de un cielo mudo. A falta de capilla, te despidió la estación de tren y después el puerto. Arribaste a este país con visa de asilo, tu mujer embarazada y los ahorros en forma de moneda, billete y escapulario envueltos en un pañuelo. Un funcionario de migración te preguntó por tu oficio. ¡Flamante la receta! Soy médico, dijiste. ¿Médico? ¿Y su diploma? Está en mi consultorio y tu consultorio bajo los escombros. ¿Cómo explicar en las cartas el robo? Que en este país usted es médico hasta que un papel lo compruebe. Que los adagios de tu familia no lograron ponerte a salvo. Y que esa otra verdad. Te dolió como estallamiento de vísceras y quemadura de tercer grado y cálculo renal en simultáneo. Te consoló tu mujer igual que al bebé por nacer en unos meses. ¿En cuántas líneas podías contar tu desamparo? Al menos circulabas por calles sin dinamitar. Tu familia siempre creyó que ejerciste como médico tan pronto bajaste del barco, que todas las puertas se abrieron para ti por perseverante, por tu educación. Y sí, así fue, después de tener que recursar por completo la carrera de medicina en tu país de acogida, en otro idioma y desde un duelo insondable. «Duelo. Extracto de usted y la canción mixteca. De pie ante el boquete de la tierra. Han pasado la despedida y el funeral. Los zapatos están cerca del despeñadero. En la mano está la propina para el enterrador. Así, dos años». «Ningún médico supo decirme qué mal me aquejaba, excepto uno, que sabía de fronteras». «¿Qué tengo, doctor?». Nueve duelos. El de tu tierra, el de tu cultura, el de tu trabajo, el de tu casa, el de tu familia, el de tus amigos, el de tu certeza, el de tus creencias, el de tu idioma. Dicen que el tiempo cura todas las heridas. No es cierto. La herida de emigrar no se quita nunca. Y cuando nada queda, permanecen las flores. ¿Cómo me he atrevido a trasplantarlas de maceta? ¿Cómo dan color y aroma, tercas, si tienen las raíces vulneradas? Nueve duelos. Nadie sabe que a veces, cuando ando por la calle, no soy yo sino un cadáver de la que fui. Alguien hace la señal. Las cuatro poleas deslizan las cintas que permiten el descenso del féretro. Para colmo... No sé dónde me van a inhumar cuando me vuelva a morir. si allá donde nací y están las personas que dejé. Las que me van olvidando con los años. O acá, donde vivo ahora pagando un precio doble por mejores oportunidades. Donde soy extranjera y se me nota cuando me desangro en los días festivos añorando un abrazo. No se equivocaron en el aeropuerto cuando me dieron el pésame. Sí, era mi muerte. Todavía huele a nardos. Sí, acepto. Ahora pertenezco a la mitad mundial de las relaciones fracasadas. Inútil mi rencor por el alivio y dimitir de mi exmarido. Saber que recupera su juventud surfeando, admirado por gente que asistió a nuestra boda y que hoy le celebra la hazaña canosa de cogerse a novias de 25 años y de ser un bravucón en las redes sociales. ¿Qué me vence? ¿El todos los días de la crianza sin pareja? ¿Y sus noches? Para nada. Me he visto en acción, imparable, sosteniendo una hija en cada mano y avanzar como familia de tres, casi como si no hubiéramos perdido a nuestra familia de cuatro, la que fuimos durante una década. No me cansa el sermón sobre dulces y caries, ni la insolencia crecida, ni vaciartinas, ni bajar fiebres, ni piojos, ni raspones, ni festivales, ni mochilas. Ni lavar uniformes, ni el marcador en partidos de boli, ni el sol que abraza en la feria, ni el insomnio por si entra un ratero, ni la llamada temida, maldita llamada, maldito manejar con pavor, señora, su hija, una emergencia. Si acaso me desabriga ser el único ratón de los dientes. Las mañanas, mediodías y tardes de vacaciones. Las navidades de adornar la nostalgia y las historias de parejas que superan los retos. La maestra que odia a los niños. La guerra fría en las fiestas de cumpleaños. Nuestro origen, las hojas cayendo. Ciertas canciones, todos los álbumes. El sonido de la reja, debo aceitarla sofocando la voz quedita del, ¿qué puedo hacer para que te quedes, papá? Imparable de rezanar, de querer una familia intacta, de otorgar mi perdón de yeso a ese hombre que no quiere estar con nosotras, fingir que no imagino los lugares que ha tocado, recibirlo de vuelta y que vuelva a irse. Pero no, no me acaba. Soy una madre en duelo, estoy exenta de estar cansada. El cansancio fue inventado por alguien con tiempo y yo, de tanto buscar el principio del fin, he roto todos los relojes. Puedo con esto, me digo, no me vence, solo me mata. Recomenzar Hacíamos la siesta y en el abrazo de la tarde la vida era buena. Cada vez se me notaba menos, creo, mi ansia de una hoja en blanco. Tanto escuché en el divorcio que nadie me querría con hijos. Cada vez, entre besos, él dejaba de reprocharse la familia que no tuvo, cincuentón de calva, soltero. Pero, por más plácidos o acurrucados que estuviéramos, nada en su expresión de pozo reflejaba la caída de mi piedra del te amo. Un domingo sí correspondió a mi afecto. Lo abracé y mimé felicísima, cimentadas su piedra y la mía. Después paseamos y me entregó un regalo. El teléfono negro que habíamos visto hacía meses en una cita y que me recordaba a la cocina de mi bisabuela. Abrí el paquete y lloré. Le eché los brazos al cuello en avalancha de piedras bellas. Y un sollozo que duró más de los tres minutos reglamentarios de las instrucciones para llorar. Dijo un par de palabras. Estás loca. Solo esas. Durante la semana se esmeró en hallar un motivo de pelea. Era, por supuesto, de lo más fácil, considerando que nuestras historias personales parecían un rojo campo minado. Dinamitó los cimientos. Borró todo su rastro. De súbito. Estuviera loca previa, o no, con su ghosting, enloquecí un año entero, y cada sesión con el terapeuta, y al sostener mi celular, y al ver pasar a un hombre con su figura, y en los umbrales de las tiendas de antigüedades, y al despertar, marchita, y siempre que demostré mi alegría. Antes de esta relación, yo le había pedido a la vida una hoja en blanco. Hoy, ¿qué hago con estos pliegos que son la estela de un fantasma vivo? Ubicuos. Café 1. ¿Alguna vez te confesaré algo? ¿De qué se trataba? Me fascinabas en aquella época. ¿Azúcar? Café 2. ¡Mira ese puesto de flores! Y también ahora. ¿Traes cámara? Yo hago la foto. Café 3. Ya tengo pareja y te aborrece. Haz lo correcto. Y tú, yo te veré en cada iris. Resaca. Cuídate del día siguiente. Cuando tu mente sea la tornamesa girando con el disco rayado de la escena y sientas en la boca un hormigueo, una pinza amarga. Ahora sí tienes las palabras que ayer te faltaron y el dedo medio bien visible para el magistrado, para el sistema. ¿Quién diría que con esos zapatos tan mustios bajo el vestido saliste diluida hace algunas horas? Cuídate del tirón en el cuello por estar pendiente de quién entraba a los juzgados, de los sonidos y texturas que asociarás con el día anterior, su mancha en el calendario de pared, cuando tengas por seguro que rezaste en vano, cuando descubras que Dios es macho y que ama a los hombres impunes. Cuídate, mujer violentada, niña muerta por dentro, que Dios está satisfecho de su obra y susurra a los jueces para que volteen al otro lado de la justicia. Cuídate de la resaca de oír que tu abusador ganó libre y te imagines a ese Dios sonriendo cuando llorabas en la corte. Cuídate, que al día siguiente empieza el resto de tu vida y nadie te preparó para cuánto ¿Y hasta dónde duele? Persuasión La manta, el trazo de la silueta en la calle. Será un muerto sorprendido. Le saldrá sangre de la nariz hacia el labio como si se hubiera peleado con el destino a trompicones. La policía contará los castillos. De haberlos. A unos metros, mimetizada con los curiosos, aguardará la pandilla. Zumbando, bufando, afilará los cuchillos con cueros de venganza. Aparecerán, en alianza con las sirenas, una mujer y un hombre ya mayores. Despacio, el hombre sorteará a la multitud hasta poner su mano en la espalda del pandillero más harto de furia. Aquí estoy, hermano, le dirá, como iguales. El pandillero seguirá afilando el cuchillo. Hermano, la madre está aquí. Mírala bien. La madre asentirá de reconocer los tenis de su hijo bajo la manta y será lamento. No toque, indicará en inglés el oficial acordonando el área. Reacia, la madre caminará hasta la banqueta con piedritas de asfalto en las rodillas. La mujer que vino con el hombre pondrá su mano en el hombro de la madre y dirá en español... A mí también me mataron a mi hijo. El doble alarido sonará más fuerte que la radio del 911 a todo volumen. El hombre continuará persuadiendo al pandillero en duelo. Ese mismo dolor causarás a tu madre. Y la madre del muerto tendido se irá haciendo más pequeña, más garganta, más plegaria. Si vas a matar, que no sea hoy, hermano. La mujer intermediará entre el papeleo y la familia. Las velas poblarán la calle y la noche. A trompicones la pelea, no solo del muerto, sino de la madre y de sus amigos. Ganará el destino mostrándoles, agotados y rotos, que no estaban solos. Como creyeron. A la chingada. Maribel tiene un par de dientes postizos porque otra patrona no soportaba ver la chimuela y media docena de hijos varones que deja encerrados porque en su colonia hay mucho marihuano. Siempre quiso una niña. Va con gusto a trabajar a casa de mi vecina y le ayuda en el posparto. ¿Me la regala? le dice de broma asomándose a la cuna de la bebita. Ande, usted ya tiene tres. Un lunes, una llamada. Es Maribel pidiendo permiso para faltar. Volverá en unos días, no más que entierre a su niño. No explica detalles. Mi vecina llora con ella y junta dinero para mandarle. El jueves, oye la llave girar. Recibe y abraza a Maribel. Escucha cómo le cuenta que el domingo corrió al hospital cargando a su niño que tosía y tosía. Unos fulanos le decían de cosas, los muy cochinos, y el niño ardiendo en fiebre. Habrá sido de madrugada. Entregó al niño en urgencias, esperó donde le indicaron, amaneció. Salió un doctor a dar informes. El niño murió de neumonía, ¿por qué no lo trajo antes? Vuelve a mañana, falta la autopsia. La trabajadora social no permitió despedidas. Maribel anduvo de regreso para alistar a los otros niños y llevarlos a la escuela. Callejoneó, segura de que los fulanos ahí seguían, pero nadie la violó en esa ocasión. Encontró a los niños saltando en la cama y viendo la tele. Agarró el cinturón y les tundió una cueriza hasta que la portera intervino a gritos. El ataúd era blanco con forro azul. Cinco años tenía. La bebita, ¿está despierta? Conforme pasan las semanas, Maribel salpica el cloro en la ropa negra, deja los dientes en algún lugar, más arrebata los billetes el día de pago, más le insiste a mi vecina que deje a la bebita con toda confianza que salga aunque esté parsimoniosa por la cesárea. Mi vecina es un minarete al pie de la cuna y tres tomas de quetorolaco. El doctor receta reposo. Maribel más quema la comida. Una mañana Maribel espetó a mi vecina un Usted no merece reposar. Mi vecina respiró con los pasos, cerró la puerta de la habitación en donde balbuceaba la bebita y sacó de su pantalón una tarjeta, mitad bandera blanca, mitad granada. Ten Maribel, de madre a madre, el contacto de la tanatóloga, un número que ella y yo conocemos bien. Por toda respuesta Maribel tiró la jerga. Ladró las escaleras, se apropió del suelto de las tortillas, pescó su bolsa y su suéter y abrió el zaguán de una patada. Las alas de Teresa Teresa nació en Oaxaca. Acompañó a su mamá a un mandado a casa de una señora. No recuerda detalles, algo que pueda explicarle por qué su mamá dijo que ahorita regresaba y la abandonó. La señora de la casa desesperó con los berridos de la niña en pánico y de un cállate y manotazo le tiró los dientes de leche. Después fue a la policía. Un oficial llevó a Teresa, de dos años, a la casa de cuna donde vivió hasta los seis. Todavía no lee ni escribe, Teresa. Está bajo la estatura mínima de su edad. Tiene la dentadura dañada. No ve sin lentes. Pega fuerte. Acusa, escupe, muerde, pregunta muchísimo. Su embelezo es cepillarse el pelo, pintarse las uñas, juntar retazos. Quiere que le cuenten más acerca de esa mamá que vendrá a adoptarla y la llevará a Francia. Quiere que su muñeca sea princesa. Etual nació en Italia. Como allá impiden la adopción a madres solteras, se convirtió en ciudadana francesa, invirtió todos sus ahorros e inició el papeleo a distancia. Conoció a su hija Teresa en el salón G de la casa de cuna. Una hora duró el encuentro supervisado. Hace poco firmó la adopción. A pesar del inmenso cariño y de la enorme cantidad de ropa y juguetes que recibe, Teresa tiene días difíciles. Amenaza con no irse a Francia, hiere a Etual con los zapatos y con el tú no eres mi mamá. Etual habla poco español, pero le dice, más allá de nombrar, que es la más especial de todas las niñas del mundo. Rodea a Teresa entre lágrimas, la contiene. Teresa habla nada de francés o de italiano, pero se deja abrazar. No siempre, no todo el tiempo, quizás sí, como vuelta a nacer. En la víspera de su viaje a Francia, Teresa jaló mi falda con sus manos de uñas rositas. Hoy cumplo años, murmuró, y caminó hasta el patio con su muñeca de realeza vestida. ¡Siete! La felicité. Seguí barriendo. Sí, dijo a todo. Cuando se alejó, vi claramente en su espalda un par de alas. Escayola. El dolor es un telegrama. Un código hecho de puntos y líneas deletreando pérdidas. El telegrama es tenue y papel cebolla de hacer llorar. No. Punto. El cable es el por favor suplicado de tantas maneras. Hasta el tuétano, tu osario. A fuerza de telegramas, te fracturas. Quedan silencio y caverna. Silencio de médula, caverna esponjosa, tumba de ti. Levanta y desanda, interrumpe la luz, morce de vocación. Vive con esto y el olor a tierra, guiones, puntos suspensivos. Nadie sabe cuánto o de qué modo quiebra lo inflexible con un pedazo de relámpago y fogata ni cuánta belleza de incógnito hay en la vida escayolada, premio de consolación. La que salió mal, la única que tenemos. Huesos salvajes. Los de la compañía arborista dejaron una tierra de nadie, solazo y acerrín, donde había un olmo. Tardaron ocho horas en talarlo. En su deambular, instalando las hogas, pisotearon los agapantos, los geranios, la hiedra y los brotes de las semillas que apenas germinaban. La sierra rebanó las ramas y por trozos trituraron los restos de árbol enfermo de viejo y sus manchas negras como melanoma. Hubo ruido encima del ruido, motor, cumbia, instrucciones, crujir. Al terminar, cerraron líneas de cruz sobre el tronco casi al ras del suelo. El tiro de gracia. Aquello era desolación, lo juro, tanto como el paisaje interior que a veces soy. Juro igual que el agapanto tiene perfil de penacho y cada brote verde ha negado el pisoteo. El geranio es de pétalos de fuego. Sostenidos del aire cantan los pájaros. Las semillas son huesos salvajes. Y en el lugar donde murió un olmo centenario hay un tocón que alberga un imperio atareado de hormigas, lombrices, hongos, y hierbitas. Y una mujer del porvenir toma nota, natura. ¿De cuánto tarda la vida en abrir paso donde hay nada? Seis semanas. No es lo mismo cambio que derrota. Si mi jardín pudo resurgir de semejante desastre, yo también podré. Apunto con frenesí esa revelación sobre los renglones de mis pérdidas. La pregunta por la pérdida nos pertenece a todos. En el libro impreso hay un espacio de páginas en blanco para que tú añadas alguna historia de duelo que hayas vivido o que hayas escuchado, convirtiendo además tu ejemplar en un libro único. Si tú al escuchar este libro, esta lectura, tienes interés en compartir conmigo algún duelo que hayas vivido, me encantará leerlo y escucharlo. Puedes mandar tu historia a mlocadelamaceta@gmail.com. Gracias por escuchar y por apoyar la publicación independiente. Un abrazo de letras desde California.